0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um Ayurvedic Podcast. É, nesse episódio de hoje, né, a gente vai continuar aquela nossa saga sobre os canais do corpo e da mente, né? Até agora a gente ainda não chegou nos no esrota da mente, nos canais da mente, mas a gente precisa falar de oito esrotas restantes, né? Depois a gente vai ter um outro podcast para que a gente vai falar e focar apenas no é, canal da mente, que é chamado de Manovarra Esrotas, ok? Então, para vocês que chegaram até aqui nessa saga de esrotas e canais do nosso corpo, é uma parte do Eu que é bem fisiológica, mas a gente viu em alguns outros podcasts que também tem uma parte que impacta também no, é, na mente, né? Então, assim, só para deixar alguns recados nesse último mês, para quem acompanha... O nosso Instagram, o nosso Facebook e as redes sociais aqui do Ayurvedice, a gente divulgou lá que todo o nosso podcast já está disponível também para vocês escutarem quando e onde quiserem por meio do Spotify. Né? Spotify tem sido uma plataforma de música e. Que o pessoal está usando bastante hoje em dia, né? Então, assim, para quem paga pode fazer download, para quem não paga, enfim... Tem os panos dele lá, a ideia não é fazer propaganda de nenhuma dessas plataformas. Lembrando que, além do Spotify, a gente já está disponível também no SoundCloud, né? Então, quem não tem Spotify, quem não tem nenhum desses programinhas aí... Pode baixar o app do SoundCloud no seu aplicativo ou escutar ele pela web, né? E também a gente está... o nosso podcast também está no aplicativo podcasts é, do iOS. Então você pode escutar ali no seu, no seu tablet aí da Apple, no seu iPhone, enfim, ok? Então é, basta ser bem simples, né? basta digitar o verse aí que vai aparecer na categoria de podcasts. E aí você pode clicar para seguir lá, no caso do Spotify das outras é, é, redes também. E ficar por dentro aí sempre que sair um novo é, podcast, você vai ser informado e aí você pode curtir, pode quebrar em partes, enfim, para quem vai dirigindo no carro, para quem está no metrô, para quem está no avião, enfim, está caminhando, se tiver e quiser, obviamente, escutar o Everest Podcast, você pode levar é, para onde você quiser, beleza? E se você gosta do, do nosso podcast, está é, nos acompanhando assim, você pode compartilhar o link com seus amigos, com seus familiares. Pode seguir a gente nas redes sociais só colocar a lá que a gente está em praticamente todas todas elas aí e lembrando que é um trabalho gratuito né que eu faço assim compartilho com todos vocês com o maior prazer do mundo né que é a ideia levar né mais consciência informações sobre saúde sobre bem-estar dessa ciência milenar que é muito profunda né e traz muito conhecimento sobre nós mesmos sobre a vida né ciência da vida ayurveda, né então assim compartilhem divulguem mandem dicas, entrem em contato assim, às vezes eu não respondo na hora ali, ou pelo Face ou por algum lugar ali, algumas redes sociais, mas eu sempre dou um jeito de responder aquilo ali, e assim, é bacana porque assim, dá um certo trabalho pra gente fazer, né, o podcast, aqui no caso eu aqui, porque eu escrevo roteiro, muitas vezes... Eu pego no mínimo de duas a três fontes distintas aquela informação, né? para não estar tá falando qualquer coisa aqui, eu simplesmente ficar enviesado com uma única fonte de informação, né? E aí tem que fazer gravação, tem que editar, colocar as vinhetas, aí tem que gerar arquivo, compartilhar nas plataformas. Mas assim, é uma coisa que eu faço com todo prazer, galera. Assim, acabo estudando também, revisando alguns conceitos, então para mim também é uma forma de estudar, de revisar conceitos aqui e às vezes até mesmo aprender. Então, assim, vai lá, compartilha aí, deixe seu comentário. Qualquer dúvida ou dica de tema também, mande para contatoayurvedic.net. Tá legal? Bom, como de praxe, né? Aqui no nosso podcast, vamos iniciar com nosso mantra aqui. Antes da gente começar a ler os outros oito canais esrotas que estão é, faltando, e aí depois dele apenas o Manovarra esrotas, ok? Ok. Então, eu peço aí que vocês façam a respiração bem profunda, acalmem a mente, trazendo para esse momento uma respiração mais tranquila, de forma a estar mais apto para receber e absorver parte desse conhecimento da Ayurveda, acompanhe mentalmente o mantra. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Mahare Mahare Hare, Ramma, Hare, Rama Ramma, Ramma, Hare, 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare, Harima Hare Marama Hare, 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Mahare Marama Hare Hare Namami Dhanvantari Madhri Deva Shura Shura Hirvandita Padapadma Lokejararuka Vaya Nashanam Dathara vi vidhār śa-dīna dāt-hāra-mīṣaṁ vi vidhār śa-dīna om nārāya nāyavīd-mahī shanti 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 Hari Tatsat Namaste Bom pessoal é isso aí então a gente só queria lembrar para vocês aí dentro desse nosso contexto de esrotas de canais é importante lembrar que a doença então ela vai começar se esses esrotas começam a se desestabilizar e ficarem em desequilíbrio né? Então, se assim, eles podem estar tá em bloqueio, em estagnação, né? extravasamento ou excesso de fluxo. Então, nesse contexto de eslotas de canais, a origem da doença também acontece, esses canais estão é, bloqueados, ok? Bom, doutor, bastante slide, só para a gente relembrar também, falei isso nos outros podcasts. Ele afirma que as doenças são, por sua vez, classificadas como inflamatórias, no caso de pita, infecciosas também, está muito ligado do doxa pita. De congestão, né? são doenças congestivas ligadas mais ao tipo CAFA. Doenças anabólicas também ligadas ao tipo CAFA. Né? Catabólicas degenerativas, que já está mais ligado ao tipo VATA. Mas é também possível caracterizar é, as doenças de acordo com quatro tipos de desequilíbrio dos esrotas, né? que a gente chama de Zrotodust, né que já falamos é, é, nos podcasts anteriores. Mas só para a gente relembrar aqui: ó, quais são os quatro tipos de desequilíbrios, vamos dizer assim, que. Um esrota, um canal do nosso corpo pode ter. Ele pode ter um excesso de fluxo, né, ou um transbordamento, ok? Um exemplo aí é diarreia ou vômito. Pode estar em estagnação ou acúmulo, né? Em sânscrito a gente chama de sanga, Que aí, exemplo, tem constipação, coágulos sanguíneos. Ele pode estar em bloqueio, é, inchaço, crescimento, chira-granti. É, que são tumores e diverticulose, por exemplo. E eles podem, os tecidos podem estar no estado, estar no estado de extravasamento, ou um fluxo mal orientado, vamos dizer assim. Vimarga, gamanam. Ok? Que aí tem os sangramento nas esgivas, sangramento nos pulmões, fístulas, perfurações e por aí vai. E no podcast anterior, galera, a gente viu é, oito canais. Quais foram eles? Ana Varra que é o canal por onde a comida passa, Pra Ana Varra que é o canal do prana, é, ambu ou o dhaka varra né? que é o canal por onde a parte líquida, a água, e, fica, e, e passa pro nosso corpo, é, pelo nosso corpo. Aí vem dos tecidos, né, os esrotas vinculados aos ratos, aos tecidos. Então, tem rasa varra esrotas do plasma, Rakta varra esrotas do sangue, mamsa varra esrotas do músculo, meda varra esrotas da gordura, astri varra esrotas dos ossos, ok? E para hoje, o que temos para hoje? Hoje vamos falar de Madhya Vahizrotas, que está ligado à medula e tecido nervoso. Shukra Vahizrotas, que está ligado à reprodução masculina. E junto com ele vamos falar de Arthava Vahizrotas, que está ligado à questão da reprodução feminina. Varra esrotas, que está ligado à menstruação mais especificamente. Stanya Vahizrotas, a lactação, né? no caso das mamães aí. Que tiveram seus bebês e aí estão amamentando. Purisha, varras rotas, né, que são as fezes. Mutra, varras rotas, os canais por onde a urina passa. E sueda, varras rotas, por onde o suor sai do nosso corpo. Esses últimos três aí são aquelas, excre- aquelas excreções que a gente tem, estão ligado também, muito ligado aos tecidos do nosso corpo. Né? Inclusive, são coisas que a gente não deve segurar né, é, e suprimir de forma alguma, é, com, principalmente com relação a fezes e urina. E para o próximo podcast, que vai ser bem menor do que esse aqui em relação ao tamanho, tá, galera? A gente vai falar de Manovarra e um podcast dedicado só aos canais da mente. Vai ser bem legal e não percam, tá? Então, vamos começar lá, galera. O nosso nono tecido aqui, então, Madhia, Varra e são os canais que transportam né, é, o tecido nervoso da medula óssea, por onde aí vai passar é, essa questão do tecido nervoso. O Sushruta... É, não explicou o Majjavarra ele aparece no Charaka, né, no Charaka Sutra 28, lá, 17 o, e é dito que o, a raiz né, do, do canal mula desse, desse canal aí, desse Isrotas, ele vai se originar no tecido ósseo, nas articulações formando toda a rede de suprimentos do tecido nervoso da medula óssea do nosso corpo, tá galera? Então, de acordo é, com o Dr. Vastantlad, ele vai ter origem também no cérebro, na espinha dorsal e nas juntas entre os tecidos, né? Então assim, é, é, as juntas vão estar excluídas, incluídas na verdade aí também. O esrotomarga né? Que é a passagem em si é o tecido nervoso central, os sistemas nervosos simpático e parasimpático. Só fazendo um parênteses bem rápido aqui, o, com relação ao sistema nervoso central, é, é nele, né, que chegam as informações relacionadas aos cinco sentidos, aos nossos amarrabutas audição, visão, olfato, paladar e tato. E é dele que partem também as ordens de, as ordens destinadas aí aos músculos, glândulas, né? Então assim, é um, o sistema nervoso central tem um papel fundamental e principal no controle do nosso corpo, né? Então sem ele, difícil fazer as coisas, né? Então assim, a passagem também além do sistema nervoso central, né? Os marga é, do Majjavar Rutas é, tem também o sistema nervoso parasimpático, né? Então ele está localizado o sistema Nervoso ele está localizado no tronco cerebral tá? e na medula sacral, nos segmentos S2 até S4, ali, S2, S3, S4. Entre suas responsabilidades estão as de estimular a ação que permite o organismo responder a situações de calma, galera. Dentre elas, então, desaceleração dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão arterial, diminuição da adrenalina, açúcar no sangue. A ordem, por exemplo, de cessar o movimento intestinal vai ser enviada pelo sistema nervoso parasimpático, por exemplo. Em contrapartida, o sistema nervoso simpático, que também é considerado como a passagem desse desse canal aí, ele estimula ações que permitem o organismo responder a situações de né? estresse. Geralmente, estresse está ligado à questão da... É luta ou fuga, né? Ou uma discussão, por exemplo. Então, assim, dentre elas tem a aceleração dos batimentos cardíacos, o aumento da pressão arterial, o aumento da adrenalina, a concentração de açúcar no sangue, pela ativação do metabolismo geral do nosso corpo, né? Que vai se processar de forma automática, independente da nossa vontade. A gente pode estimular mais ou menos, mas ele acaba acontecendo sem a nossa vontade aí. Então, é ativação, por exemplo, do movimento intestinal... É, vai ser feita exatamente pelo sistema nervoso simpático, né? Então, assim, a gente não controla, falar ah, agora eu quero que meu intestino comece a fazer os movimentos lá peristálticos, lá, alguma coisa nesse sentido, você dá o comando. Não acontece muito assim, né? Se sem esse controle de parar ou fazer continuar, muita gente tem muita constipação, imagina se todo esse poder estivesse na mão delas, é o, é o nosso então tinha gente morrendo literalmente porque não, não consegue ir ao banheiro, o que é um grande problema, né? Bom... É, a abertura, né, é, são as sinapses ou os espaços sinápticos, né, que eles chamam, ou fenda sináptica, que é o espaço aí onde ocorre de fato a transmissão das informações entre os neurônios, né. Então é aí que vai ser de, fo- de, de fato a abertura aí para esse, esse canal. Quais são alguns sintomas de desequilíbrio desse canal, pessoal, é, com relação ao Tcharaka, tá? É, dor nas articulações, né? É, vertigem. Desmaio, perda de consciência, sensação de escuridão na frente dos olhos, né? embaçamento da visão, às vezes quando você levanta muito rápido. É claro que uma vez ou outra, mas já é algum sinal. Seborréia, caspa, as articulações parecem grandes e largas. Isso aqui, pessoal, dá a entender que tem muitos atributos aqui de vata né? agravado. né? Então, quando você tem dor, quando você tem perda de consciência, lembrando que o vata é que faz toda a questão do movimento do nosso corpo e está muito ligado ao sistema nervoso. Né? Então, quando você tem essa questão de desmaio, perda de consciência, dor nas articulações, né? as doenças ligadas à vata, ali as artrites, né? as artroses, enfim. E aí a gente vai ter exatamente essa questão. Então, a abordagem que a gente vai ter nesse contexto aqui vai ser uma pacificação, vamos dizer assim, até de vata, né? e os seus subduchas, né? E o que que pode causar? Então a gente viu sintomas de desequilíbrio. E o que que pode causar o desequilíbrio de, de varras rústas, né? A questão de é, dos de você ter é, algum acidente, algum trauma, né? Alguma compressão nessa questão do, do sistema nervoso, é, em algum tendão, em algum tecido. Consumo de alimentos incompatíveis e prejudiciais. Então a Ayurveda tem uma lista de alguns alimentos que a gente não recomenda que eh, sejam consumidos eh, juntos. Né? Então, isso aí que a gente chama de viruda rara. Né? Então, assim, existe uma lista de alimentos que você não deveria consumir eh, eles juntos porque dificulta a questão da digestão e, consequentemente, vai criar ama e isso aí pode se espalhar e vir aqui para o tecido nervoso, eh, aí impactando também o canal do sistema nervoso. Então, como exemplo de excesso e fluxo de transbordamento, a gente tem as hipersensibilidades, dores, insônia, e tremores, né? No caso do esrotoduste, é, de estagnação a gente tem formigamento, baixa sensibilidade e a percepção é, mais fraca, né? Às vezes com desmaio, alguma coisa nesse sentido. É, com relação a bloqueio enxaço, você tem as convulsões, é, um estado de coma, esclerose múltipla é, e extravasamento. A gente pode ter lesão é, no tecido nervoso como um tudo, né? E, como eu disse ali em cima, a abordagem né, dos do distúrbios nesse esrota nesse, nesse canal, vai estar muito ligada a uma alimentação baseada nos sabores que predominam os sabores doce e amargo. Tá? A gente não falou de alimentação ainda, vai ser o nosso próximo passo, depois que a gente acabar aqui o nosso, a nossa conversa sobre os canais. Mas, assim, já adiantando alguns exemplos apenas, né, pessoal, de alimentos que o Ayurveda considera que tem um sabor doce. Então, bem o gui, tem o leite, queijos em geral, cereais também no geral, nozes, abóbora, abobrinha, batata doce, inhame e quiabo são alguns exemplos aí que a gente pode considerar como sabor doce. E o sabor amargo é o giló, feno grego, a babosa, né, que é a nossa aloe vera, berinjela, açafrão, as folhas verdes escuras no geral, né, alface, cevada, são alguns outros exemplos. Então, se você perceber que o seu canal aí ou tecido nervoso e o canal ligado a ele esteja com algum desses estudos que a gente comentou pela alimentação uma ideia né um caminho é você usar o sabor doce amargo lembro sempre que dependendo da sua condição da sua idade de onde você mora é, é, o seu estilo de vida possíveis doenças que já estejam instaladas no seu corpo aí é interessante ter um acompanhamento no um profissional de saúde sim um profissional também um terapeuta iruverdio Tá legal A questão também do exercício físico, né? É não praticar exercícios físicos além da questão da capacidade que você consegue fazer né? e não ter aquela exaustão extrema de quando você acaba o exercício físico, como acontece muito hoje em dia, que as pessoas praticamente ficam lá quase esmaiadas, né? Isso é um fator né que também você tem que tomar cuidado, né? Então, sim, fazer exercícios físicos mais tranquilos, dependendo do seu é, doxa dependendo do clima. Às vezes é um tai chi, às vezes é um yoga, às vezes pode ser uma natação, às vezes pode ser um, uma caminhada. Então vai variar muito, ok? E também aqui fazer procedimentos do tipo shodhana, né? E a gente fala, quando a gente quer tirar algo que está em quantidade exagerada no nosso corpo, geralmente relacionado com os doshas, né? E os seus elementos e atributos. E aí, então, a gente vai fazer uma retirada daquilo que está desequilibrando, né? Como se fosse retirar alguém ali de uma festa ou de algum ambiente que está incomodando. Então, assim, na verdade, se você conversar para pacificar aquilo. Você tem que retirar porque a confusão já está muito grande. E no Ayurveda, a gente inclui aí, para esse tipo Shodhana, tratamentos evacuatórios, né? Como Vamana, que é a terapêutica. Viretina, que é a purgação terapêutica. São duas abordagens que a gente pode colocar aqui é, para esse distúrbio do desses rotas, né? Lembrando que eles devem ser administrados em uma dose apropriada, no tempo ou na estação adequados, né? Sim, com o acompanhamento com o terapeuta, profissional de saúde, é para não ter maiores problemas e agravar alguns outros dores, OK? Bom, alguns marmas envolvidos, a gente falou dos marmas, né, que são um ponto que a gente faz pequenas compressões aí durante algumas massagens, eu nem precisa ser na massagem necessariamente. Você pode pressionar esses pontos marmas aí. E aí tá ligado que o o Adripati, o Simanta, o Stapani, o Apalapa, o Apastambra, o vocês já viram já né, esses marmas aqui são complicados de falar mesmo, e eu ainda não decorei não, tudo nome em maluco aqui, mas é, você encontra é, a relação de, de marmas se você procurar aí, e aí dá pra saber quais são esses marmas aí, pra você ter uma ideia, tá bom? Bom, o nosso próximo canal é o chukra, né? Vou falar juntamente do... são dois, né? Chucra e Artava Varra Esrotas, que aí são os canais de circulação dos tecidos reprodutivos aí masculino e feminino. Então, assim, são os canais de circulação que levam os nutrientes para o tecido reprodutivo masculino, né? E aí vai ser chamado de Chucra Varra Esrotas. E para o tecido reprodutivo feminino é o Artava Varra Esrotas, tá? Lembrando que Artava Varra Esrotas são também os canais de circulação do sangue é, menstrual nas mulheres aí em algumas abordagens para alguns autores né quais onde que é a raiz né onde que começa a iniciar inicia esses canais aí é, eles vão no caso dos homens vão se originar aí nos te- nos testículos né e no útero ovário no caso aí das mulheres tá e de acordo com o Sushruta a origem no caso das mulheres também está nos seios e no caso dos homens só nos testículos charaka só menciona a origem é no sexo masculino, que é no, no escroto, né? nos testículos né? e no pênis também. A passagem é, desse canal aí é consideradas os vasos são considerados os vasos ductos né? diferentes, né? que é um canal muscular aí que conduz os espermatozoides a partir do epidímio. Né? O epidímeo é o local onde eles são armazenados após serem produzidos nos testículos. Né? Então, no caso dos homens, aí. Próstata também, no caso dos homens, né? Uretra e o trato urinogenital, ok? Para as mulheres, aí, essa passagem inclui, inclui as trompas de falópio, o útero, o cérvix, né? Que inclui o ósteo interno e o ósteo externo. E também a vagina, né? Chamada é, Ione, ok? A abertura vai ser a abertura uretral e também os lábios vaginais, é, só fazendo um parênteses aqui, pessoal, é, no processo de menstruação em si, é, o colo do útero a abertura inferior do, do útero da vacina também podem ser chamados como artava Arthava é, manes, né? porque o sangue menstrual flui através deles durante os períodos mensais, né, nas mulheres, aí, no caso do, da menstruação. Okay? Quais são os é, sintomas de desequilíbrio né, desse canal aqui com relação à tá, pessoal? É, tem a questão, no caso dos homens, aí é, da impotência, ejaculação retardada, semi-misturado com sangue, é né, um problema aí. De acordo com o Tcharaka, também ele fala da impotência, falta de ereção ou desinteresse por sexo, nesse caso aí, para ambos, ok? É, nenhuma progene, né? O Tcharaka é, ainda fala assim, rogui kleban, ou seja, a criança nascida da pessoa que tem chukravarras rutas viciado, Terá uma vida útil menor, terá aparência feia e não será capaz de produzir uma nova criança. Então ele fala aí da importância que está trazendo, na verdade a importância em que os bídias, né, tanto o, o, o semi aí do homem quanto os ovos da mulher, a importância de se criar um novo ser, né, que tem uma capacidade potencial de se... Procriar também de ter uma vida plena e satisfatória, incluindo o seu aspecto físico. Outra coisa que o Charaka coloca, tá, pessoal, aqui são baseados nos textos clássicos, não é o Lucas que está falando, né? Aí ele fala o seguinte: mesmo que o chucra produza garba, né, o feto, é, o feto não vai viver por muito tempo, devido à ocorrência de aborto espontâneo ou induzido, ou seja, sêmen ou espermas viciados não vão ajudar na concepção, ou causará aborto espontâneo ou induzido após a concepção. Então os sêmios espermatozoides contaminados não apenas se mostrarão problemáticos para a mulher, para a esposa, que no caso, naquele contexto é, da onde foi escrito os textos clássicos, a priori um homem só estaria com a mulher se eles estivessem casados. Né? Mas isso se aplica também à nossa sociedade atual na relação da concepção. Né? Não é obrigatoriamente você atualmente né? é, é, você pode ter um filho, né? um filho ou uma filha com uma pessoa e você não ser casado com ela. Então, assim, os espermatozoides contaminados não apenas se mostrarão problemáticos para a mulher e a criança, mas também causarão problemas físicos e mentais para a pessoa que tem um distúrbio de chucra, varra esrutas. Então, fica aí o recado dado pelo Tcharaka. Né? Então, assim, distúrbio nesse canal aqui vai impactar a questão também é, mental, né? física e mental para aquela pessoa que tem os espermatozoides que estão contaminados além de que vai gerar problema no caso de uma possível gravidez, não só para a mulher, como também para o, o feto, ok? Pessoal, é claro que aqui é um texto clássico. A gente sabe que essa questão é de aborto espontâneo. Existem outros fatores também que não é apenas chucra, varras rotas. tá? Então, assim, isso aqui não é uma coisa que... delimita e abrange todas as possibilidades. A gente está focado dentro do Ayurveda, dentro de um esrota específico, que está ligado a um dato, né? a um tecido específico também, tá bom? Então, dependendo da situação, às vezes você já passou, o que você vai querer, etc e tal, é o profissional de saúde que vai acompanhar e vai ver, inclusive tem exames modernos hoje em dia para saber tanto a questão da da qualidade do, do esperma do homem, da saúde, né? dos óvulos, das mulheres, se está envelhecido, se não está, se precisa fazer algum tratamento ou não e aí segue normalmente, segue vida, faz o tratamento se for o seu caso aí, tá legal? Um outro sintoma de desequilíbrio aqui é falado pelo Tcharaka, que o Sushruta também é, comentou que é o sêmen misturado com sangue, então tem algum problema aí que tem que ser investigado no caso dos homens, tá? Então pode decorrer de algumas doenças aí. E o que que pode causar o desequilíbrio no chukra ou no artava barras rotas? A gente viu ali os sinais né, de que eles podem estar, os sintomas de que esses canais podem estar desequilibrados. E agora a gente vai ver o que que são potenciais causas, de acordo com o Tcharaka, aqui lá no Tcharaka Vimana 812, é indulgência em sexo em períodos em tempos anormais ou restritos. Ele coloca aqui a Ioni Gamana. É, sexo com mulheres que contaminaram a vagina ou fizeram sexo na vagina ou passagens anormais. Né? Então, práticas não naturais aí como sexo anal, sexo com animais e etc e tal, que o Ayurveda para Ayurveda isso aí causa desequilíbrio do Xucra e do Artava barras rotas, ok? Uma outra causa de desequilíbrio é a prática regular de retenção ejaculatória ou das necessidades fisiológicas. Então, No caso, retenção ejaculatória para os homens, né? Sêmen mesmo. E necessidades fisiológicas, tanto homem quanto mulher, no caso aí de urina, de sêmen, de espirro, de arroto, de de pum, né? De, enfim, bocejar. Então, nada disso, na visão do orveia, deveria ser... Falei bocejar, bocejei aqui. (risos) Nada disso deveria ser o quê? Suprimido. Tá legal? Então, é, ele coloca também indu- indulgência excessiva em atividades sexuais, pessoal. Então, a gente sabe que é, a energia sexual é uma das mais poderosas, né? capacidade de criar outras vidas. Quando é sublimada essa energia sexual, a gente viu que lá no podcast tecidos que é transformado em ódias. E ojas é aquilo que dá, vamos dizer assim, é, é vida né? assim, para o nosso corpo físico. Então, essa indulgência excessiva em atividades sexuais é na visão aqui do Tcharaka né, é uma causa de desequilíbrio. Então ferimentos também, obviamente, por instrumentos ou armas, né, naquela época lá. Hoje se você cair e bater e perfurar aí, o homem na região aqui do, do, das suas genitais, e as mulheres também. Então é obviamente vai causar aí é, um desequilíbrio, né. Queimadura por fogo, obviamente, ou aquelas pessoas que ficam muito perto e contato com fogo, ou um calor muito forte. Na região, a gente sabe que a produção do esperma, no caso dos homens, existe uma, uma certa relação com temperatura, até mesmo com utilização de tipo de cueca, se está espremido demais não está. As mulheres também têm toda é, uma relação também com isso aí. A gente sabe que a alimentação impacta. Enfim, ele só, o tiaraca só colocou mais alguns itens aqui para a gente. Como exemplo de excesso de fluxo, né, o transbordamento tem espermatorreia, né, que é a eliminação de esperma. Fora da ejaculação, né? então tá ligado, pode estar ligada à inflamação da próstata, okay? então é interessante dar uma olhada. Estagnação ou estagnação, acúmulo, a ejaculação atrasada, né? no caso das mulheres a falta de lubrificação vaginal, é um, um exemplo aí. No caso de bloqueio, inchaço ou crescimento excessivo, no caso dos homens né? a incapacidade de ejaculação, é, tem edemas nos testículos, né? cálculos nas próstatas, Próstatas, as mulheres aí no caso, endometriose e pode ter tumores uterinos aí. Lembrando que bloqueio inchaço está muito ligado ao docha cafa, né pessoal, de crescimento ali, tecido a mais, né? Um exemplo de extravasamento e fluxo mal orientado, a gente tem a eliminação de esperma na, esperma na bexiga, né? Então acontece com pessoas que às vezes teve aí gonorreia tratada incorretamente, isso aí pode acontecer de repetição. É, então está ligado a essa doença sexualmente transmissível. Bom, os mamas envolvidos aqui tem o Guda, Vitapa, Gupra, Basti, que é na parte do abdômen inferior, ok? Bom, o nosso próximo esrota, o nosso próximo canal aqui é o Raja varra Zrota, que ele aparece aqui no livro do Dr. Vasantlade, que eu combinei com vocês que eu estaria utilizando ele, né? que ele vai falar um pouquinho mais aí, que é o canal responsável pela menstruação. Né? O Varra aqui na visão do, do Tcharaka Ele já é suficiente para isso Mas o Dr. Vasantilade separou Vou pegar um chazinho aqui galera Então vamos lá Ó, De acordo com o Dr. Vasantilade ele fala o seguinte A Jarra e Arthava Varrisrotas possuem uma confluência estrutural Mas suas funções e campos de ação são diferentes Os campos de ação de Varra Varrisrotas Estão muito ligados aos ovários, às trompas de falópio e útero. Já o urajarra, barras rotas, esse que a gente está vendo agora, está ligado ao útero também, mas também ao endrométrio, ao canal cervical e à passagem vaginal. A função dele, então, é limpar aqueles óvulos que não foram fecundados e preparar o útero para o próximo ciclo, que isso aí vai acontecer por meio da menstruação nas mulheres, essa limpeza. né? Então, é considerado um subproduto do ok? que é o... Se vocês lembrarem lá no podcast de tecidos, é o primeiro tecido que a gente viu. De modo que após cada menstruação, ele cria um novo rege- é, re- é, revestimento aí endometrial nas mulheres. O revestimento anterior junto com o óvulo não fecundado, são levados pelo rajarra, varra rotas. Então, alguns problemas de menstruação também estão ligados a esse tecido, rajarra, varra rotas. Ok, pessoal? Então, quais são as causas de desequilíbrio aí do... Jarra, rotas, tá? Então, tudo aquilo que pode alterar o funcionamento do ciclo menstrual da, da mulher, né? Então, também está ligado aqui o Dr. Vassantulati coloca a questão da permissividade sexual, quando ultrapassa os limites e os padrões para uma vida sexual ativa e saudável, né? A prática excessiva ou a ausência completa não pode comprometer a saúde. Então, mantendo vocês mulheres em equilíbrio, então, assim, qual é a quantidade correta? É de pessoa para pessoa, né? de contexto para ponte... contexto, contexto. Numa visão assim, fisiológica, pessoal, fisiológica do Ayurveda, tá? não estamos falando aqui de sublimação, de outras técnicas aí, é, que existem, né? até nessa área do, do Yoga, enfim. Falando de uma visão mais do Ayurveda, a atividade sexual, é, fisiologicamente falando, só deveríamos fazer quando realmente tivéssemos vontade, assim como é a fome. Então assim, a gente só deveria comer, uma das regras aí básicas do Ayurveda, a gente só deveria comer. Quando tem fome, a gente começa a criar uma certa, vamos dizer assim, né? no caso da fome, aí, é, é, uns certos horários e aí essa fome vem. Não estou dizendo aqui para criar ou não criar horários, etc e tal, mas nessa visão é, do Ayurveda estrita aí, fisiologicamente falando, essa atividade sexual tanto para homens quanto para mulheres deveriam acontecer quando tivesse vontade, ok? Então, outra coisa que causa desequilíbrio desses rotas aí é atividades sexuais no período menstrual, né? Ou em períodos inadequados da existência humana, né? Então, no caso da infância, obviamente, né? É proibido, inclusive, no Brasil, criminalmente. No caso, quando a pessoa está muito debilitada, a pessoa está com alguma doença, então, assim, é ideal, né? É evitar, porque pode trazer outras complicações, agravamento de alguns doshas. A gente sabe que a gente precisa, às vezes manter é, é, determinado momento essa ausência de atividade sexual que vai estar tá ligada à produção de urias que a gente já viu que está muito ligada à questão da saúde da energia e etc no nosso corpo e mente tá então assim é, quando existe é, apenas o estímulo também no caso da excitação sem a concretização do ato sexual em si então nesse caso para as mulheres podem ocorrer então também alterações emocionais e nesse caso menstruais também o doutor Vasant Lai disse que quando só se tem apenas essa excitação sem a conclusão do ato em si, pode é, existir uma possibilidade de geração de miomas e fibromas uterinos. Aí, tá legal? Obviamente procedimentos cirúrgicos né, em qualquer parte do corpo que possa provocar uma perda temporária de libido, é, problemas emocionais como raiva, medo, ansiedade, interfere e interfere também no ciclo menstrual também. Okay? E como dito, então a nutrição do Rasa Dato, né? o plasma sanguíneo, aquele primeiro tecido que a gente viu nos podcasts sobre os tecidos, está diretamente relacionado com o volume menstrual, galera. Ou seja, se esse tecido, esse Rasa Dato, ele tiver mais nutrido, muito nutrido, isso vai ocasionar um maior fluxo menstrual. Se ele tiver pouca nutrição, o fluxo menstrual vai ser... É diminuto, vai estar diminuído. Então é uma abordagem aí para o fluxo menstrual, é, o seu terapeuta ou você que já conhece a vida aí tem que dar uma olhada como é que está o rasa d'ato. Se tiver tendo fluxo é, menstrual em excesso, esse rasa d'ato está em excesso. Se tiver um fluxo menstrual é, com pouca nutrição, esse fluxo menstrual vai estar tá com pouca nutrição. Então as mulheres aí que têm essa oportunidade de se observarem mensalmente, né, coisa que nós homens assim não temos algo tão fisiológico como vocês, é, se observem, veja como é que está essa questão do fluxo, se está tendo cólica, se não tá, está, se está tendo coágulos, enfim, isso é muito importante, está ligado a esse esrot, né a esse canal, né, e ligado a esse dado que tem a ver com plasma sanguíneo. Então, é, como exemplo aí de excesso né, de fluxo, tem a menorragia, né, que são os sangramentos menstruais abundantes, no caso da estagnação tem a menorreia, né? que é praticamente chega à ausência do fluxo menstrual certo No caso de bloqueio inchaço a gente pode colocar desmenorréia que geralmente está ligada às cólicas né dores pélvicas, um fluxo menstrual excessivo intenso é ligado também a miomas, endometriose e, e câncer né? então, tem que ficar ligado. Mais uma vez, a questão do bloqueio e inchaço tem a ver com tecido, crescimento, que gera bloqueio, né? Que, por sua vez, pode gerar uma estagnação, enfim. É, extravasamento aí pode ter o, o líquido menstrual na urina ou fezes, o que pode levar a fístulas ou lesões que unem aí, o reto à bexiga e esse tratamento é, é mais complicado, mais chatinho. Alguns marmas envolvidos aqui no Urajarra Vargas Routas. A gente pode citar o... Katicaturana, Kakundara e O Ubasti. Ok? Eu ainda vou aprender a falar esses carinhas aí sem pausar <risos> e ficar lendo devagar o nome desses marmos Bom, o nosso 13 esrota é o Stania varra esrotas, que é o sistema de canais que conduz os nutrientes para o leite materno. Então, mamães de plantão aí ou aquelas que desejam. A gente sabe de toda a vantagem do aleitamento materno, né? Do, do, dos filhos amamentarem, etc e tal. O Davi, meu filho, amamentou praticamente até os dois anos de idade. A gente fez questão, a Laura fez toda essa é, é, questão de dar essa amamentação. A gente sabe que às vezes não é fácil, tem a questão de local e tal, mas isso não foi problema. E ele segue muito bem nutrido e saudável. Então, esses canais, eles estão presentes em ambas as mamas, né? Eles carregam os nutrientes para o tecido que vai gerar lactação, né? O leite materno, chamado aqui em Sanstrosstânia. É, o ato de amamentação pelo bebê tem várias vantagens, né? tanto para o bebê quanto para a mamãe. Aí. Por exemplo, o ato de sucção do mamilo pelo bebê estimula o sistema nervoso autônomo, produzindo na hipófise o hormônio prolactina. Então, esse hormônio entra na corrente sanguínea da mamãe e estimula a lactação e a contração uterina, então, evitando aí o sangramento pós-parto e uma possível anemia da mamãe. Olha que legal! Então, assim, é uma relação de ganha-ganha sempre. Né? É, a raiz aí são as glândulas lactíferas, né? a passagem são os ductos é, lactíferos, lactíferos e A saída são exatamente nos mamilos, né? quando a, a mãe está produzindo aquela, aquele leite materno ali para o seu bebê e vão sair pelo mamilo por meio da sucção do bebê. Quais são as causas de desequilíbrio do Stania varra esrotas? Aqui o Tcharaca coloca algumas. Tudo que pode alterar o funcionamento do sistema de lactação, né? Então perceba, pessoal, que até mesmo a sucção errônea por parte do bebê pode trazer um problema nesse canal, né? Às vezes é é comum escutar que está inflamado, fica inflamado, né? Ou fica muito machucado, a gente sabe que dependendo da situação é uma dor horrível para as mães e isso atrapalha, isso gera ansiedade, o bebê fica nervoso, enfim. Então tem que tomar cuidado com a alimentação que é feita pela mãe, né? No geral, o Enroveda quando vai vai cuidar de crianças menores e estão em fase de amamentação, no geral a gente cuida dos pais, né? principalmente da mãe. E às vezes o medicamento vai dar mãe para o bebê por meio do leite materno. né? A não ser que seja uma situação muito grave, muito específica, que esse bebezinho vai tomar algum medicamento diretamente nele. Bom, o excesso aí, nesse caso, desse canal aí, a gente tem o fluxo excessivo do leite materno. né? Eu até lembro que... A Laura, minha esposa, uma época, o Davi já tinha mais de um ano e tal, mas ele amamentava ainda, precisou fazer uma viagem a trabalho e houve um acúmulo, né, um excesso ali, ela teve que ir em posto de saúde para tirar e doar esse leite porque não estava tendo aquela sucção pelo filho, então cresce muito e quem já passou por isso sabe que às vezes fica dolorido, pode estagnar, né, pode empedrar ali, né, etc. Bom, com relação à estagnação, tem exatamente o fluxo deficiente, né, a quantidade muito baixa da produção do leite materno, então não vai sair muito aí, pode acontecer com algumas mamães. O bloqueio ou inchaço, né, no caso que eu falei, na verdade, quando você tem um excesso demais, aí, pode, eles dizem assim na linguagem popular que está empedrando o leite, né, então é exatamente o tipo de bloqueio. Então aí vem a dificuldade de eliminar o leite materno, né, pode ter dor, edema das mamas, pode ter uma mastite, pode... É, um outro exemplo são cistos e tumores das vias mamárias. Né? E o extravasamento, né, um fluxo mal orientado, alguma lesão das mamas aí, você vai ter saindo leite aí por outros canais, nesse caso nem às vezes leite, né, mas vai ter um extravasamento aí com sangue, etc. E vai atrapalhar a produção desse leite materno. Os mamas envolvidos aqui, pessoal, tem o Hridaya, que é o, tá na região do coração aqui, o Stanamula, o Stanaro, é, Stanarohita. Unitamba, ok os próximos três que a gente vai falar agora pessoal estão muito ligado a as eliminações do nosso corpo né o primeiro deles é purisha barras, rotas que são os canais que transportam as fezes para fora do corpo isso é importantíssimo pessoal o sushruta ele fala lá que a raiz disso está no seco, no reto, no sigmoide é, na verdade eu estou bastante lá. de por sushruta Lá no Sushrutra Charira 9.12 as raízes estão no intestino grosso e no ânus e para o Tcharaka, no Tcharaka Vimana 5.7 as raízes estão também é, no intestino grosso, no reto e no ânus. O isrotomarga a passagem deles é o intestino grosso e a abertura vai ser orificional por onde as fezes vão sair, ok? De acordo com o Sushrutra galera, quais, quais são os sintomas de desequilíbrio desse canal? Flatulência, fezes com mau odor, fezes duras nos intestinos, né? difíceis de excretar, já são sinais que esse canal, essa saída está com algum problema. Tá? É, de acordo com o Tcharaca, é, dificuldade de excretar fezes, bate muito com o que o Sushurta falou ali. Fezes expelidas em pequenas quantidades, né? Então, é, em bolinhas, por exemplo, e eu não sai tudo. Muitos sons durante a defecação, excreção dolorosa, né? então tem que... Tem que investigar o que que pode ser isso aí. Fezes muito líquidas ou diarreia. Fezes sólidas e duras em formato de bolinhas, como eu já falei ali em cima. Formação excessiva de fezes ou excreção muito frequente também. São sintomas de desequilíbrio desse canal. É óbvio que pode ter várias coisas envolvidas aqui, né pessoal? Toda parte gastrointestinal aí pode ser a, a, a fonte, a raiz. Então, às vezes a pessoa pode ter uma síndrome do intestino irritável aí com fezes líquidas e diarreia, sentindo muita dor aí, é, acaba que esse canal aí vai ser um sintoma de desequilíbrio desse canal e tem uma geração aí intestinal do, do, é da origem do problema, né? Então, a gente fica ligado é, nos fatores de desequilíbrio, nos sintomas de desequilíbrio, na verdade, para poder investigar o que, que pode ser, ok? E o que pode causar esses desequilíbrios? Né? Então, assim, o Ayurveda, vocês percebem que ele não fala de uma doença específica, apesar de, sim, o Ayurveda estudar e ter uma parte dos livros clássicos em que ele cita doenças, né? mas a, aqui ele, ele fala quais são os sintomas desse canal e o que pode estar causando desequilíbrio disso. Então, por exemplo, o hábito regular de reter o desejo de defecar, então, é uma causa que aí pode gerar uma excreção dolorosa, né? a gente sabe que agrava a vata Pode você ter aí dificuldade de, de evacuação depois, enfim. Comer em excesso né, é uma causa de desequilíbrio, porque aí você vai ter formação excessiva de fezes, excreção frequente, pode ter muitos sons, dependendo do que você come, né? Pode ter aí fezes com mau odor, ou seja, está tudo interconectado. Indigestão né, é uma causa de desequilíbrio. Comer é, repetidamente, né, que na verdade o que ele quer dizer? Comer antes que a comida é, é, anterior tenha sido digerida. Isso aqui, por eu ver, é quase um. um crime, vamos dizer assim, né? Porque o ideal é que você coma e só depois que aquela comida tenha sido digerida você sinta uma fome real que você deveria comer de novo. O Dr. Vassant Lad, em algum momento no livro dele, ele cita que uma digestão bem feita demora entre 5 e 6 horas, tá? Na visão dele, não estou dizendo que é a mais correta, que é a melhor ou a pior, mas na visão dele é um dado, uma coisa a se pensar, é que a gente deveria esperar mais ou menos cinco a seis horas entre uma refeição e outra, certo? Porque como a gente tem seis sabores dos alimentos, é mais ou menos uma hora na visão dele de que cada sabor vai ser digerido, vai ser aí, é, levado para todo o seu corpo, os nutrientes, etc e tal, ok? Se você colocar aqui uma média de alimentação é a cada 6 horas, você vai ter em média, uma, no máximo, aí, talvez três alimentações por dia, né? E eu não lembro agora se é no Sushruta ou no Tsharaka, realmente não lembro agora, mas algum deles dizem que é, uma pessoa com bom Agni se alimenta duas vezes ao dia. Uma pessoa que está doente ou que está com Agni muito ruim se alimenta uma vez ao dia né, para poder fortificar esse acne aí fazendo algumas algumas coisas para tirar essa capacidade digestiva que não está boa. Então percebo que de certa forma bate com o que o Dr. lá de fala. né então assim, é, não estou dizendo para você parar de comer a quantidade de vezes que você come, ou comer mais ou comer menos, não estou te acompanhando, não sei como é que está a sua vida, mas uma ideia é aí razoável de três a duas vezes por dia. né é, Então assim, obviamente eu vou repetir, depende da sua condição, do, do seu estado, realmente do seu Agni, mas existem algumas abordagens que o Ayurveda tem para a gente poder tentar identificar essa quantidade real aí de fome, vamos dizer assim, de vezes que você vai comer, Baseado no equilíbrio do seu Agni. ok? Então, o Tchará coloca aqui também outras causas de desequilíbrio, né? Então, é, ah, não, já falei aqui, ó, é hábito regular de reter o desejo de defecar, comer em excesso, indigestão, comer repetidamente, digestão fraca, são esses, essas, esses, essas causas de digestão aí. Bom, exemplo aqui de... É, excesso de fluxo, transbordamento, a gente tem a diarreia, né? então o excesso de fluxo aí saindo sem parar. O oposto disso é a estagnação desse, desse purisha varra esrotas, né? o isrotodust é a estagnação, no caso é a constipação, as pessoas que não conseguem ir ao banheiro. E isso aí é muito problemático na visão do erro porque se você não vai ao banheiro, não consegue defecar todo santo dia, você muito provavelmente não está com agno, capacidade digestiva boa. Então, dá uma olhada no nosso podcast sobre acne. Da mesma forma também que você deve estar com ama, né? São aquelas biotoxinas que não foram digeridas e estão no seu corpo aí se proliferando e daqui talvez alguns anos, alguns meses, seja lá, o tempo que for, vai começar a aparecer alguns sinais de doença aí no seu corpo. O corpo vai dando sinal, galera. Se a gente come, coloca pra dentro todo dia, tem que sair todo dia. Tá? Então, assim... Não é porque as duas amigas ou amigos que você tem não vai no beiro todo dia... Que isso está certo, que a maioria da população não vai, seja lá o que for... A maioria das pessoas, muitas pessoas estão doentes e não percebem... Acha que é normal ficar assim no beiro todo dia... Não é normal, pessoal... Na visão do Ayurveda... É, se você for no banheiro todos os dias e tiver um Agni bom... Você vai ter saúde... É o princípio... A introdução à saúde é esses dois pontos primordiais aí... Que se você for no beiro todo dia... Tiver uma alimentação boa... É, o seu acne estiver bom, você vai estar tá digerindo bem e não vai ter ama. Isso aí vai trazer é, saúde, tá? Então, assim, mais uma vez, não é normal ficar constipado mais de um dia. Tem que ir no banheiro todos os dias, beleza? Marmas envolvidos. É, ah, sim, continuando aqui, o bloqueio inchaço, no caso a obstrução intestinal. O fluxo né de fezes através de vômitos, nos casos mais... Complicados de verticulites, tumores do colo, extravasamento, perfuração do tecido grosso, né? que aí vai sair fezes aí por onde não deveria sair, né? ou até mesmo de outras partes, aí, até a saída anal. Bom, é, os marmos envolvidos temos o Gupa, é, o Guda, o é, Parshavasandri e o Shankha. Okay? São três marmos aí, é, que a gente pode estimular para equilibrar esse canal. Bom, é, o nosso próximo é, canal é o Mutravarra e os canais que atendem todo o sistema urinário, né? muito importante é a relação do rim, é, da urina, né? tanto homem quanto mulher, os ureteres, O Zrotomula, é, a raiz, é considerado o próprio rim, né? os dois rins. De acordo com o Sushruta, esse Zrotas tem suas raízes na bexiga e uretra, e o aí tem as, as origens na, na bexiga e ureter bom o isrotomarga é considerado os ureteres uretra e bexiga no caso do professor Lade coloca e é, o isrotomuca, que é a abertura dele por onde vai sair isso aí é, são as aberturas da uretra né então perceba que você tem uma origem no rim ali possivelmente que é aí faça daquele filtro etc e tal a passagem vai ser do do líquido né da urina do, pelos ureteres uretra e cai na bexiga e da bexiga por sua vez aí vai sair é, vai sair do corpo aí pelos órgãos sexuais masculinos ou femininos nas suas respectivas aberturas, ok? Bom, quais são os sinais de desequilíbrio deste canal, pessoal? Expansão ou dilatação da bexiga, a obstrução da micção, se não estiver conseguindo fazer o xixi, né? A ereção do pênis né? e a questão da sustentação da ereção também pode estar vinculada a esse canal urinário, isso de acordo com o sustruta. O Tcharak coloca que fazer xixi demais ou não fazer xixi, né? a micção obstruída ali, às vezes você vai tentar fazer xixi não sai alguma coisa, tem que olhar, às vezes é cálculo renal, às vezes pode ser outra coisa. Né? É, micção frequente, é, assim, uma micção muito grossa ou em grande excesso de quantidade, né? em quantidade ou dura, dor, né? se tanto o homem quanto a mulher tiver ardência, queimação ou algum tipo de dor ao urinar, isso é um sintoma de que esse, esse canal está em desequilíbrio né e quais são as possíveis causas né de desequilíbrios é desses canais né do mutra varres rutas, na verdade ele fala que é beber é, é muita água né além da sede né comer e fazer sexo na presa, na, na, na repetindo comer e depois fazer sexo né na presença de é, vontade de urinar então, assim, a urina deve ser anulada antes de comer, beber ou fazer o sexo. Então, é, se você está com a bexiga cheia vai beber mais água, vai ficar estufada. Né? A gente viu lá em cima que a expansão e dilatação da bexiga é um sintoma de desequilíbrio desse canal. Mas se você é, for comer, o ideal é você é, esvaziar a bexiga antes, tomar um pouco de água até antes de comer, esvaziar a bexiga, não tem problema. E fazer sexo também na vontade de, é, de urinar também é uma coisa que ele coloca que não é... Interessante, tem até a questão da da pressão da bexiga, né? No caso dos homens, o canal por onde vai passa o sêmen também, tem a questão da urina passa também, enfim. O hábito de reter o desejo da urina como prática regular também é uma causa de desequilíbrio, né? Isso aí é problema, porque para quem tem uma tendência a cálculo renal, isso aí pode gerar pequenas pedrinhas que vão se acumulando e podem gerar cálculos renais. O que mais? Lesão, né? o dano das passagens que transporta a urina, obviamente. É uma carga excessiva de trabalho, assim, ele coloca que carga excessiva de trabalho, diabetes também, né? para a considerado também como uma causa de desequilíbrio desse, desse é, esrota, okay? desse canal. Então, como esse excesso de fluxo, a gente tem urinar frequentemente ou excessivamente, um fluxo desse, deficiente, urinar pouco. Um bloqueio, a gente tem a desúria, né a dificuldade ou dor para urinar, ou obstrução urinária, pode ter cálculos urinários existentes na área dos rins até a bexiga também. Extravasamento, fluxo mal orientado, que aí pode causar uma ruptura de bexiga, beleza? Parte urinária, é, dá uma olhada sempre nos rins também, pessoal. Tem os canais, né, por onde passa tudo isso como a gente viu, mas é bom ficar ligado também e procurar ver como é que está a saúde dos seus rins e etc. Os marmas envolvidos aqui tem o Basti, que fica na região da bexiga, Guda e cucundara. Bom, e o nosso último esrota de hoje, deixa eu só dar o confere, é isso mesmo, é o sueda varra né? um sistema de canais que conduzem o suor. Né? É, o Sushruta não explicou nada do sueda varra né? mas eles estão ligados fisicamente com as glândulas sudoríparas e sebáceas, né, que elas têm origem no tecido adiposo, medida da rato, como a gente já viu, que elimina o suor, né, e nos folículos é, pilosos ali dos quais, onde nascem os pelos, então para quem corre ou para quem faz atividade física, se olhar bem às vezes assim, na pertinho da pele, é ver que nesses folículos aqui é, sai, é, é para onde sai aí o, o canal de onde sai o suor. A raiz, de acordo com o doutor Lade coloca que estão nas glândulas sudoríparas, né? O, a passagem são os dutos de suor. E roto zrotomuca, né? A abertura aí, de acordo com o tcharaca, está nos poros aí minúsculos, né? Do pelo, localizado ao redor da base dos folículos pilosos da pele, exatamente onde sai o suor aí. Os sintomas de desequilíbrio desse canal, a gente tem a falta de transpiração, então pode estar com, com bloqueio aí. Sudorese excessiva também, né? Aspereza da pele, pele mais seca, uma suavidade excessiva da pele, sensação de queimação, arrepios, olha aí, lomaharsha, é arrepios, paridaha, sensação de queimação, isso aí de acordo com Tcharaka, de acordo com Sushruta, é não, sintomas de desequilíbrio foi esse aí, de acordo com Tcharaka, e as causas do desequilíbrio aí, de acordo com Tcharaka, mais uma vez, exercício excessivo exposição ao calor insensatez na ingestão de alimentos e hábitos é, é, frios e quentes né assim muito opostos né uma coisa muito quente, uma coisa muito fria numa mesma refeição também aí desequilibra esse zirota. é raiva excessiva, dor excessiva, medo excessivo aí também é, faz um desequilíbrio no sueda rotas, Olha que interessante como excesso de fluxo ou transbordamento, Tem o excesso do suor oleoso, né? aquele suor mais pegajoso. Estagnação, a gente tem o suor deficiente, né? a paralisação temporária da sudorese, em virtude, virtude, às vezes, de algum medicamento, em virtude, às vezes, de algum distúrbio emocional que você tem também, você pode parar de fazer essa transpiração. No caso do bloqueio inchaço, incapacidade de suar, né? de transpirar. E no caso do extravasamento, você vai ter descarga de suor no plasma, né? Sendo intoxicado, então, com uréias e os sais que deveriam sair por esses poros. Bom, os marmas envolvidos tem o Nila, Mania, Katicataruna e Stanarohita, ok? São esses aí os marmas envolvidos é, nesse Isrota, Sueda, Varra, Isrotas, ok? Bom, galera, é... Esse podcast ficou bem menor do que o outro, né? a gente está chegando em uma hora aí. Mas a gente falou aqui, só para revisar então, já falamos de no podcast anterior. Ana Varres Rotas, comida. Prana Varres Rotas, que é do Prana. Ambu ou Udaka Varres Rotas, água. raça Varres Rotas, plasma. Racta Varres Rotas, sangue. Mamsa Varres Rotas, músculo. Meda Varres Rotas, gordura. asti Varres Rotas, ossos. Madhya, varras rotas, medula e o tecido nervoso. Chukra varras rotas, reprodução masculina. Artava, varras rotas, reprodução feminina. Arajarra, varras rotas, menstruação. Stânia, varras rotas, lactação. Purisha, varras rotas, fezes. Mutra, varras rotas, urina. Sueda, varras rotas, foi o último de hoje. Com isso, a gente fecha 16 canais, ficando para o nosso próximo podcast. Humano, varras rotas, que são os canais da mente. Ok? Então, eu creio que é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aí pela companhia, pela parceria de sempre. Como eu disse, os podcasts agora eles estão disponíveis aí nas principais plataformas aí mundiais de podcast, né? SoundCloud, Spotify, o podcast aí do próprio, da própria Apple. Então, de forma que você pode aí colocar para escutar, pode fazer download, e conforme a sua necessidade, você pode ir escutando, pode fazer suas anotações, se for o caso. E se tiver alguma dúvida, sugestão aí de tema, ou alguma pergunta, manda para gente aí em contato, arroba, ou manda um direct lá também, lá no Insta, lá coloca Ayurvete, se você acha também o nosso, o nosso canal. Tá legal? Bom, pessoal, acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado, e aguardo vocês no nosso próximo Ayurvete Podcast. Grande abraço, namaste